1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kära Barnpodden. Föräldrafrågor och vi försöker svara. Och Vi är Mona Göransån till exempel. Hej. Vem är du?
3: Jag är mamma, farmor, mormor, hustru. Men jag är också sjuksköterska, barnmorska, vårdlärare, doktorerad, legitimerad psykoterapeut.
2: Det är Otroligt. Mycket. Ja. Så gammal är det, kan så, man också säga. Ja, väldigt gammal. Och som alla vet så är erfarenhet byggt på att man är lastgammal. Ja. Och jag är samma, det är så kul med oss för vi har exakt samma titlar. Vi kan räkna upp exakt samma ja. saker. Så det betyder att vi jobbar med en podd där vi svarar på föräldrafrågor. Och även mor- och farföräldrar och även alla andra som vill ställa frågor om barn och utveckling av barn. Och att vi står på en trygg plattform av vetenskap i våra kunskaper och beprövad erfarenhet, vilket legitimationen innehåller. Så vi kör direkt. Nu ska vi först ta ett ett ganska kärnfullt och snabbt mejl som har kommit här där avsändaren heter Tatiana och hon skriver så här. I en episod av Kära barn, och då vill jag trycka på att det är mycket gamla avsnitt. Det ligger bland dem. Inte här just nu. Den i våran fina nystart mm. som började i mars. Utan där står det så här. Ni nämner Marshmallow-testet. Den har visat sig vara fel. Läs gärna, eh, läs gärna senaste undersökningarna om det. Och det har många gjort. Ska vi mm. börja med vad Marshmallow-testet stod för i 30 år?
3: Ja, det är faktiskt så att det är en 30 år gammal forskning på ja. det och det var ju ett test där man erbjöd barn en kaka eller en marshmallow eller något godis. Och så skulle man låta barn, säga till barnet att du får inte röra den här medan jag går ut.
2: Och så, Men om du avstår så? Ja, så får du hela biten. Och en
3: till va? Ja, och då var det så att man filmade barnet och så såg man att vissa barn åt upp den direkt- Andra barn vondades, kanske slickade, tittade, kanske åt den till slut. Mm. Och vissa avstod. Och så testade. Försökte man följa upp det här och då kom man fram till att barn som klarade att avstå skulle längre fram i livet. Alltså ha en god självdisciplin och kunna avstå från omedelbar tillfredsställelse och det skulle då göra att man blir mer framgångsrik. I 30 år var det här en sanning. Ja,
2: verkligen.
3: Och att det finns alltså ett samband mellan självbehärskning och framgång. Och, men då kan man säga att när man sen tittar lite annorlunda på det här 30 år senare. Man har ju också fått andra kriterier för forskning. Så tittade man och kontrollerade vad hade barnen för livssituation. Alltså, vad kommer man för så socioekonomisk bakgrund? Hur Finns det trauma? Finns det andra orsaker i barnets miljö som kan påverka testet? Mm. Och det har ju visat sig att det är klart att om man lever i en väldigt fattig miljö och inte har tillgång till godis mm. så är det klart att man tar tillfället i akt. Har man också erfarenhet att vuxna lovar saker och sen inte håller det. Mm. Så det är det klart att man äter upp direkt. Mm. Och då visade det sig att om man helt korrigerade för det här. Alltså justerade barnets olika familjeförhållanden. Så
2: såg man inga skillnader. Det tycker jag var jätte det viktigt att mm. det kommer fram hur lyckades de bortse från alla de där kriterierna var min tanke när jag läste det där första mm. gången det finns det var tiden som rådde
3: ja Precis, I
2: forskning och, också.
3: Precis. Mm. Och numera har man ju massa med statistiska instrument som man använder- mm. för att korrigera för socioekonomiska skillnader. Mm. Och man försöker ja. ha liknande jämförelsematerial, va?
2: Mycket större precis. bredd blir det på det då. Så att, man kan säga att alltså, ät marshmallowen så fort det bara går- och be att få en till. Eller hur? <laughs> Och lycka till i livet. <laughs> jag tycker det är strångt att de drar tillbaka. Eller, eller korrigerar. Men jag, jag tror strunt.
3: att man, det är väldigt viktigt när man ja. läser forskning. Att mycket är ju det vi vet idag. Ja. Och att naturligtvis så är, lever vi i en förändlig värld. Ja.
2: Så det ska inte vara så här, det var helt fel, kolsvart, vitt, nu vet vi. Det Nej. funkar inte. Nej. Det är en utvecklingsfråga. Man kan få för sig ibland när folk pratar om forskning att det är cement. Det var i cement, 30 år. Ja. Och jag menar, det var flera hundra år som det var i
3: cement att jorden var platt. Ja. Och... <laughs> Precis.
2: <laughs> det är svårt att bortse ifrån.
3: Eller hur? Så att, ja, vi får helt enkelt
2: stå ut med att ja, det är så. Nu har vi blivit lite nyktrare på den punkten. Ja. Då ska vi ta en annan fråga som jag sitter på här. Eh, tar barn skada av att föräldrar bråkar? Mm. Vårat spontana snabbsvar är... Nej. Det beror på... Det beror på... Nej, Nej men jag inte, generellt, inte generellt. Inte
3: generellt. Nej, verkligen inte. Men att man har olika åsikter i familjen. Att man kan diskutera det och det kan visas att man har det. Det ja. är inget farligt Nej. om det inte sker...
2: Med våld, nej. eller med skrik,
3: nej. eller att man o- slår sönder dörrar.
2: Nej, det, det är ingen diskussion om man börjar slå sönder dörrar.
3: Nej. Och det viktigaste är att man ser försoningen.
2: Det är ju det. Och då vill jag trycka på att försoning finns bara i en enda form. Det är att man tar på sig sin del ja. av en kollaps, en konflikt, ett sammanbrott. Mm. Och säga, säga högt i rummet så att barnen vet och hör det. Men jag ber om ursäkt för det där. Jag är ledsen för att jag skrek så himla högt. Och vad dum jag var. Vill du bli min vän igen? Mm. Och ut med handen. Och när man lägger ut sin lilla hand och sitt huvud på sne. Och tar snällrösten. Så kommer känslorna igång igen. Mm. De kraftfulla tillhörigheten och känslorna mm. och kärleken. Och sen så får man då säga till barnen om de är närvarande. Kommentarer om det där och säga att jag fattar inte varför det var så där. så där kan det bli ibland. Vad tycker ni? Fråga om Fråga i stunden. Hur blev det här för dig, älskling?
3: Eller hur? Och jag tycker man ska säga också till ungen, vet du, jag blev så himla arg på pappa. Och vet du, det hade ingenting med dig att göra. Viktigt som. Utan jag blev så arg. Och egentligen så fattar jag inte riktigt varför, varför jag blev så arg. Mm. Men det händer ibland.
2: Mm. Jag tycker att jag vill ändå säga att alla barn blir rädda och oroliga när föräldrar grälar. Det tror jag inte är en åsikt. Det är en sanning i världen att barn är maktlösa i den vuxna världen. Och de är ännu mer maktlösa när den börjar gunga. Det Det är för dem... Det är med två vuxna människor som står och skriker på varann. Och höjer rösten och viftar med armarna. och så. Mm. De upplever hot faktiskt. Mm. Så det blir ingen förminskning på den här frågan av allvar i den. Alltså, det går inte att göra det. Det är så himla viktigt. Och det blir ju svårt för barn, för barn är ju lojala. Sen bör man faktiskt återkomma till barn. Mm. Man behöver komma tillbaka till dem och säga... Du, det där som hände igår. Kommer du ihåg när mamma och pappa bara, vi skrek som galningar här hemma. Men vet du, nu är mamma och jag sams. Vi har bestämt att vi är sams nu. Mm. Och nu är vi bästisar och vänner och älskar varandra. Men hur är det för dig idag? Mm. Så här lite efteråt. Mm. Ja, kommer det något fint då? Jag blir död röd. Mm. Då är man i hamn. Mm. Mm. Så är det för barn när mm. föräldrar bråkar. Mm. Mm. Då ska vi ta en fråga till här förstås. Det här är ett sånt fint brev. Jag, jag tror jag läser det bara rakt upp och ner. Tack snälla för att ni finns. Det var väl gulligt. Nu går jag rakt på min fråga. Min sambo och jag har två underbara pojkar. De är nu tre och ett år gamla. Vi bor i ett hus på landet och jag älskar livet med min lilla familj som givetvis är ganska intensivt med de här två småttingarna. Trots detta har framförallt jag men även nu min sambo en längtan efter ett tredje barn. Och ganska snart. Det saken hör att vi behövde två år och slutlig hjälp med IVF för att lyckas bli gravida första gången. Trots att vi bara var i 25-årsåldern. Och då kom första sonen. Andra sonen kom efter först återförening. Som det kallas så. Ytterligare ett par embryon med nytt IVF-ingrepp då. Och efter att ha lyssnat på alla era tidigare poddar så har vi förstått att det finns ju en hel del fördelar med att vänta en 3-4 år mellan syskon. Så nu är jag lite orolig för hur det här eventuellt skulle kunna påverka våra nuvarande pojkar negativt. Att vi så gärna skulle vilja satsa på en ny graviditet om några månader. Pojkarna har otrolig glädje av varandra. Och redan nu ser vi att de kan leka. Storebror, han tog till sig lillebror. Utan några större problem. Vi har faktiskt flytt med det mesta i vårt föräldraskap. Tycker vi. Och vi... Eh, Är så glada och lycklig över att vi har lyckats få till två graviditeter. Jag är fortfarande föräldraledig med minstningen. Och han ska skolas in vid ett och ett ett halvt års ålder. Och sen ska jag jobba deltid. Att få ett tredje efterlängtat litet barn snart skulle dock innebära att vi skulle kunna ha pojkarna hemma mer. Och nu under småbarnsåren. Det känns som en sån stor vinst för oss som vi kunde få till det. Sommarsområden så längtar vi efter att ha alla här för att få vårt tredje barn. Och vi ser fram emot att, att ta tag i IVF en gång till. Och sen kunna få lägga allt vad, det, vad IVF heter bakom oss i tiden. Det är trots allt bättre för barnen kanske ändå. Och vänta lite. Men vi vill inte det. Ska vi ha mer i i magen för deras skull? Tycker du det? Tacksam för era tankar. Det tycker inte jag. Vad tycker du? Nej. Nej. Tycker inte jag heller. Sällan har man väl hört några så... Liksom... Fantastiskt. Alltså ja, jag de tror är att... så glada i sitt föräldraskap. Och det blir man också ofta när man har mm. trubbel.
3: Jag tänker att ni kan ha ett helt fotbollslag som kan nästan spela ihop. Ja.
2: Jag tror att, 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 att det känns som de här föräldrarna har realistiska förväntningar. Ja. Alltså det blir tufft förstås. Ja. Men när man ser på att en ny bebis som kommer väldigt nära gör att jag kan ha alla hemma. Mm. Då måste man ändå tänka att att det, inte, det är inte ett stort bekymmer att få många barn. Nej. Barn. Helt enkelt. De har hittat en lösning på hur. Mm. Och, och så också är det ju väldigt tradit med IVF. Mm. De, de flesta människor tycker ju att det är jobbigt. Som jag tycker att det är hjältar som gör den tredje. Ja, det tycker jag också. Jag håller med om det. Det är mycket stor utmaning för människor att gå mm. igenom IVF. Även om det är högre målet också påverkar. Ja. så vi uppmuntrar er ni verkar veta vad ni pratar om tycker jag och ni har en speciell situation ni är de som bäst vet
3: och där tänker jag bara vi vet ju en del om mellanbarn älskade mellanbarn som faktiskt blir ofta väldigt bra vänner ser man i forskning de är men de kan hamna lite i känslan av
2: utanförskap nu är de så små. Men att man kan bara ha det i tanken. Ja, det kan man ha i tanken. Och så kan man tänka att det kanske är också att det blir en stor förändring om det blir en flicka den här gången. Mm. Så kommer det bli ytterligare en sorts förändring ja. som gör ettan till den unika ettan och trean till den unika trean. Och då måste mellan. få lite extra. Ja. Och kanske lite ensam mammatid så fort det är möjligt Precis. att göra det.
3: Hända. Men jag känner att de här föräldrarna kommer fixa det. De har resurser för det. Jag är helt ja. övertygad om det.
2: Vad kul. Lycka
3: till. Snälla. Skicka ett mejl.
2: När ni <laughs> har fått den tredje. Och berätta vad det blev. Ja det vore kul förstås. Mm. Mm. Så var det med det. Nu ska vi prata om. Hur vi tror att det betyder. Vad det betyder för ett barn att byta förskola Mona. Mm. Vad vet du om det? Ja, vad säger du? (laughs) Båla hon tillbaka direkt där.
3: Nej, men jag tänker att det är väl naturligtvis en period som kan vara jobbig. Men jag tänker att barnet
2: med stöd och hjälp klarar det. Verkligen. Att byta förskola är inget problem. Däremot kan man få anslå mer tid, hög nivå av empati, stå ut med sorg och separation. För det är allt det som barnet upplever. Ni upplever. Upplever inte det. Om ni flyttar från en ort till en annan ort- så löser känna man får ett dag så löser det mm. sig. Förskola, perfekt, flyttar flytta mm. in där. För barnet kan det vara- väldigt starka känslomässiga upplevelser. Men de är inte farliga och de är inte skadliga. Nej. Men har jag min bestis på gamla förskolan så har jag min bestis mm. Och jag kan inte under fem års ålder tänka ut att ja, men jag kommer till 24 nya barn. Vad kul! Alltså det är inte tal om det. Nej. Jag kan bara konkretisera det som jag lämnar. Jag vet hur det är här. Jag vet att jag Agnet... mm. är min bästa fröken. Mm. Barn är vanemänniskor. Verkligen, precis som vi är. Ja. <laughs> Men det kommer inte skada Nej Och det är viktigt Och när ni ska flytta så vore det ju jättebra Om ni inte Jag måste verkligen säga det Men vet du vad Det finns en förskola dit vi ska flytta Och mamma och pappa var där och tittade Och det är, det är jättebra. jättefint ah. Säg som det är Vi ska flytta Då betyder det att du ska byta förskola Hur blir det för dig Ända ner ett och en halv, två år, mm. säger det. Vänta på reaktionen. Mm. Va? De vet ju inte ens vad det är.
3: Men jag tycker också att man ska lägga till. Jag kommer att vara med dig. Ja. Jag kommer att hjälpa dig. Naturligtvis. Det är inte så att jag ska lämnas första dagen. Som Nej. jag är van att man gör nu. För förmodligen in. har den här
2: lilla glömt inskolningen. Ja, det är klart. Men att säga det också. Att det blir en ny inskola. Ja. Och mysigt. Då får vi vara med dig flera dagar på det där nya. Mamma vill ju kolla hur det är. Vad mm. roligt. Mm. Och pappa. Och säga sådana saker hela tiden. Och att vi flyttar och vi är så glada för att vi ska flytta. Mm. Om man har tur. Och det är en glad flytt. Och, och säga att ja Alltså kanske bättre allt. Bättre flyttbostad. Mm. Bättre jobb. Bättre mm. någonting. Och vi tycker topp. Och vi har bestämt oss redan. Men det är jätteintresserade jag för att höra. Mm. Vad tycker du? Mm. Du är dum. Ja. Det Eller fattar hur? jag vet du. Mm. För du, du förstår ju nu när mamma berättat att vi ska byta förskola på dig. Mm, vi får se hur det blir. Men jag fick en idé. Vi kanske kan köra förbi någon då. Kolla lite. Mm. Man vet aldrig. Och ha lilla så här. Vet du vad? Mm. Vet du vad? Rösten. Mm. Vet du vad? Det är någonting som barn går igång på med en gång. Mm. Och att man tycker att det är en bra sak. Vilket inte hindrar att minstas ledsenhet som kommer upp- tas emot med yttersta respekt. Jag kan verkligen förstå. Och vad konstigt det är när man inte känner igen sig. Så jag tänker att tid för sorg måste man bjuda på till barnet. Barnet separerar från vanor, ritualer, rutiner- rummen, doften, platsen och älsklingsröknar- och vad händer då med barnet? Ja, det går ju inte att bli något annat än sentimental och eh, ledsen. Och det betyder att det måste finnas utrymme för det. Mm. Och sen första tiden, om det verkligen är en kär och väldigt viktig relation- och ni inte flyttar så långt, kanske inom samma stad eller något- så und- se till att underlätta för barnet och dess bästis att träffas. Hämta, lämna, mm. kom över- det kanske sina sen efter att man har nya bästisar och sådär. Troligen. Där. Troligen, Nej, det gör det ju. Men ändå i början att det finns en möjlighet. för
3: Jag tänker förskolan,
2: man är ganska liten. Ja, precis. Så barn är väldigt olika och en del visar inte så mycket, säger inte så mycket och andra har väldigt stark känsla för mm. det där. Så respekt och utrymme, det är det som behövs när man byter förskola. Och tröst. Ja, och tröst förstås när man blir ledsen. Mm. Hur bästa anknytning har jag skrivit här i hörnet. Selma skriver. Hej Louise, jag har följt kära barnen sedan starten. Och jag bär med mig mycket av klokskap i mitt jobb som lärare. Och nu väntar jag mitt första barn. Hon har lyssnat innan hon mm, hade barn. Grattis. Ja, för vi vet ju, alla har ju varit, mm. vi har alla varit barn. Vi kommer ihåg massa Och vi sånt. har alla fått vårt första. Ja, till slut. <laughs> Nu väntar jag mitt eget första barn till sommaren och jag skulle vilja få sammanfattat era tips för, en öka, för att öka tryggheten och anknytningen den allra första tiden. Amma och sånt och ha hud mot hud, det har jag förstås uppfattat och, eh, och ha det som mål säger mamma, det är väl en modernt språk. Mm. Amma är ett behov där som hon inte kommer att ha som mål 02.39 kanske på natten. Att man orkar eller vill ha ett mål och vara duktig. Det är duktig. inte tjusigt var- varje gång. Det är inte tjusigt varje gång, men det blir av i alla fall. Ja. Det är det som är så fantastiskt mm. med föräldrarskapets mm. instinkter. Mm. Men det är ett jättefint mål när man som här, så här resonerar teoretiskt om det. Eh, har du några andra saker att föreslå mig så skulle jag bli jättetacksam för det. Särskilt förhållningar och tankar och kanske lite knep och trix. Mm. Eh, vi har fått tips min, min sambo och jag redan. Vi ska sova med en snuttefyllt hela tiden innan barnet kommer eh, de sista veckorna. Eh, och det ska ligga sen i barnets säng. Nånsan. Sjunga lite, spela vaggvisor för magen. Och jag skulle vilja ha ännu mera tips. Tusen tack på förhand Selma. Mm. Fin fråga. Ja. Fin mamma kommer att bli mm. det där. Jättefin mamma. Så beredd. Så längtig. Ja. Fantastiskt. Jag tänker att eh, allt det där som hon redan vet kan hon göra. Mm. När det gäller att snusa på den där filten så kommer den ha en trösterik effekt med feromonerna från föräldrarna. Men det behövs i stort sett bara om man separerar ut sig från barnet.
3: Ja, om barnet hamnar av någon anledning på neonatalavdelningen. Till exempel.
2: Då är det ju viktigt. En fantastisk sak då. För
3: annars så är
2: det ju absolut så att mamma och pappas bröst. Är det absolut bästa feromonerna. De är färska. Så det, det där med doft är väldigt starkt. Vad binder bebisar till sina föräldrar? Jo, det gör just röst, doft och ansiktets mm. rörelser. är väldigt, väldigt väsentliga för barnet. Och när det gäller mamma så vet den här ungen det mesta om hennes rörlighet, rörelseschema, beteenden, sömnperioder. När hon är arg och skriker och gapar. När hon är ledsen och gråter. När hon skrattar ända ner från tårna. Mm. Så vet jag vem min mamma är. Mm. Så då är det väldigt mycket ljud kopplat till allt det där. Mm. Men rörelseschemat är också väldigt kroppsupptaget. Mm. Så tappa, han har en röst som jag kan vid det här laget i de flesta föräldrar. Vi kan bara prata mm. om den största gruppen mm. om det. Och anta att det finns sånt. Så att eh, i övrigt så tänker vi, var där? Var där? Och kanske lite, ja, var där?
3: Eller hur? Och jag tänker, vad är anknytning? Mm. Jo, det är att man ger barnet en till till, jag finns här till. för att stötta dig för att skydda dig när du ropar på mig så kommer jag
2: alltid. Det är det som gäller. Det är inte svårare Nej, än så. Det är inte någon konstig liten kemisk händelse på något litet hörn av någons lilla hjärna utan det är repetitivt visa upp sig framför barnet med barnet hålla i barnet in till barnet låta och lukta. Och det betyder att ju mer man träffar en unge desto mer anknöter blir man. Precis. Det är ingen svår mm. konstart, men den är störd i modern tid ja. väldigt mycket.
3: Mm. Och det hindrar inte. Pappa ska ju vara också mycket nära. Mm. Det är det... väldigt många papper idag. Har ni förmånen att ha aktiv mormor, morfar, farmor, mm. farfar en syskon. av dem eller flera syskon mm. låt dem också komma nära och ge barnet
2: signaler om att vi är också här man behöver inte komma en hel kväll och sitta och dricka te och hålla i bebisen utan man behöver komma mm. och sen kan det vara hur kort som helst bitvis. men lite regelbundet men ändå hela tiden mm. i någon typ av rytm. Mm. och Det finns fantastiskt stor vikt vid existensen och närvaron. Jag såg en liten film på en en liten unge. Vad kan han ha varit? Två månader kanske? Han började elda upp sig där på stora dubbelsängen. Och och blev mer och mer upprörd och viftade med armarna. Och han hade fått mat men han var så upprörd. Han hade väl lite ont i magen kanske. Då kom hans mamma in i rummet. Och han låg på ena kanten av sängen. Och hon la sig långt ifrån honom. Minst en och en halv meter. han slutade direkt. Mm. Och trix och knep som man kan få barn lite lugna med. Det är ju ofta det som många av de så kallade naturfolken har visat oss. Ett par läppar på tinningen på bebisen. Och mm. en konstant brummande. Då mm. somnar de ganska mm. direkt. Det finns jättemånga sådana här bra saker. Mm. Jag såg också en film hur en liten katt rullar ihop så och sig på magen på ungarna. Alla två somnar med en gång. ja. Det kanske vi inte Men har.
3: det som är det i det här, det är ju att det krävs närvaro, närvaro, mm.
2: närvaro. Mm. Att man aldrig egentligen släpper ungen ur sikte. Och hur ska vi få ihop det i det svenska moderna livet? Då kan jag säga så här, det får vi inte
0: To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash
2: Men vi gör så gott vi kan. Mm. Eller hur? Men föräldrar kan aldrig upphöra förvåna mig över föräldrars oerhörda kreativitet. Dra mm. ut och slita och dra och tänja mm. på föräldraledighet. Mm. Lösa av varandra efter x antal timmar och mm. in med liten mormor och farmor där. Mm det är fantastiskt och det är en instinkt hos föräldrar att man vet att ju mer jag är med barnet desto bättre det mm. Det är precis så det är, är man en good enough förälder och det, det räcker att man är oftast vid medvetande och jag
3: tänker, jag hoppas att det finns aktiva anhöriga som vill vara med i det här ja.
2: annars så... tycker vi att man ska piska igång dem,
3: ja det tycker jag mm. och om inte annat så skaffa någon annan förälder Skaffa en annan mormor.
2: Ja. Ja, ja, ja. Nej, men jag har ju bokat in min golfresa till Spanien. Mm. Inte i år kan du åka. Du kan inte åka i år. Kan man säga. Man kan mm. säga rakt ut så här. Mm. Nu har vi fått en liten bebis, mamma. Nu kan du inte spela golf den här våren. Nej. Hur blir det för dig, mamma? Mm. Så det suras mm. lite och sen blir det bra. Men du får något annat
3: istället.
2: Mm. Kan man säga. Om man är Som är
3: mycket bättre.
2: <laughs> ja. Vi är lite oppositionella ibland, ibland är vi lite gulliga. Men alltså, jag tycker att man ska framföra det man behöver. Mm. Och är jag barn till någon, då kan jag absolut låta bli och vara modernt, självständig och mm. obehövande. För det gagnar ingenting. Nej. Det är bara distans är det värsta som finns. Och bebisarna älskar närhet, 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 närhet. Mm. Mm. Så vi, egentligen är vi inte så benägna att ge tricks va? Det jag behövs inte. inte. Nej det behövs inte. Wow. Närvaro, närvaro, närvaro. Och ha på kroppen så mycket mm. du går.
3: Det är det viktigaste. Och jag, om jag kan lita på dem som är, står mig nära. Mm. Så kommer jag gå ut i livet som en mycket, mycket tryggare person.
2: Och lita på dem som jag låter komma nära. Precis. Och då kommer jag känna dem jag inte behöver släppa nära. Mm. För de kan jag inte lita. De behöver inte. Nej, och tillit lär man sig genom mm. det på det sättet. Mm. Det är otroligt viktigt alltså. mm. Jag kan också... Jag får slänga in en liten brasklapp här. Det är väldigt vanligt att människor som har sina barn i famnen jämnt och inte vill att de ska sticka till dagis när de åtta månader förskola blir kritiserade av sina jämnåriga och av sitt jämnkönade. Kvinnor kritiserar ofta kvinnor. Mm. Och att andra människor var konstiga. Varför, varför kan han inte gå från fram till fram? när vi är ju här allihopa. När han visar tecken på att han vill stanna här. Då mm. kan du hälsa på honom hos mm. mig. Alltså att man hela tiden ska på något sätt ligga i ett litet försvar. Om man inte vill släppa från sig mm. barnet. Om man inte tänker störta iväg till jobbet. För att man har det våldsamma privilegiet att skjuta lite på det. Mm. Och tänker du om det? Men jag tänker att...
3: Varför folk har åsikter kan ju vara så många anledningar. Det kan vara dåligt samvete. Om du gör som jag gjorde behöver inte jag känna klumpen i magen. Mm. Eller var det nu avundsjuka, you name it. Mm. Och jag tror att man måste bara helt enkelt lita på att jag vet vad jag vill göra för mitt barn. Och att det får vara good enough. Ja, det är svårt
2: att stå emot grupptryck.
3: Det är svårt mm. Men att, att liksom... Och då kan man få kommentarer vad pioske du är. Och varför kan inte barnet vara i 20
2: fannar? Mm.
3: Då får man säga, ja. Mm. Precis.
2: Gå med om när de säger kritik. Om de säger ja. så som Mona just upprepade som man säger, ja, jag är lite pioske. Vet mm. du? Då faller liksom omedelbart den kritiken pang ner på golvet. Ja. Och har ingen bäring Nej. längre. Ja, oh, du har rätt du. Mm. Ja, nej men jag är alldeles för mammut. Mm. Ja, det kommer jag få spö för när han är stor. Så, men, Eller det hur? Det kör jag på. <laughs> <laughs> Och ofta, inte sällan tycker jag i alla fall, så, så känner den som just har kläckt ur sig en sån dumhet. Att det där var, kanske inte är fiffig en sekund. Och sen kan man ju kontra med något elakt höll på att säga. Men säga någonting. Hur var du med din så? <laughs> kan man ju genast fråga. Nej. Nej, inga sådana råd i det här programmet. Utan jag tänker bara att... Ta inte skit, för man använder det uttrycket. Jag älskar det uttrycket. Jag använder det till och med på min terapimottagning. Jag måste få ta mig friheten och säga det. Folk har inte med att göra hur du känner och tänker tillsammans med din familj och din man och dina barn Nej. och din partner. Ni vet hur ni vill göra. Och jag tänker,
3: lita på hur du känns i magen skriker hela kroppen när bebisen bollas runt i rummet. Överge inte dig själv. Nej. Ta fight för dig. Det här är inte bra för mig. Nej. Ni får tycka vad ni vill.
2: Ja, ingen kommer dö och ingen kommer att försvinna. Och gör om de det så var det väl på tiden. Mm. Om jag får vara lite grovhuggen. Mm. Bra. Punkt slut. Lycka till. <laughs> Nu kanske det är dags för lite vetenskap.
3: Hej alla mamma och pappa. Nu, nu kommer vi att danska. Idag så ska vi ge oss ut på Tunis. Mm-hmm. Inte vetenskapligt, men jag tror att den här frågan kan skapa känslor. Okej. Okay. Och därför kommer det bli lite stolpigt för jag måste hålla mig nu till exakta <laughs>
2: Vad roligt du är.
3: Och vi ska prata lite om manlig och kvinnlig hjärna. Hur kan
2: det vara kontroversiellt fortfarande?
3: Låt oss försöka. Det har ingenting med att vi inte har samma värde. Att vi inte ska ha lika lön. Alltså allt det där stödjer både du
2: och jag. Ställd jämte, jämställd. Är vi, vi går i bräschen för det inom våra områden. Hur? Men jämlik, jag vill inte vara lik. Nej, för du är inte en man. Och vi skulle aldrig fastna för varandra, Nej. männen och jag, om jag hade varit lik. Så när
3: vi pratar om det här så är det, kom ihåg nu att skillnaden är ren odlad biologiskt fenomen. Vi har olika DNA-bagage. Detta. Detta kan naturligtvis modifieras av miljön, livserfarenhet. Så att biologin påverkar ju inte strikt vilka vi blir. Men det det är ändå att det finns en begränsning i det. Alla vi kan bli hyfsade skidåkare om vi bestämmer oss för det. Eller fjolspelare. Om vi ligger i. Men. Jag kan inte bli Pernilla Viberg. Alltså. Det spelar ingen roll hur mycket jag tränar. Det krävs något
2: annat. Också. Det är ju trösteri. Det är väl jättebra. Har jag talang eller inte? Nej. Men jag jobbade med in i det här. Ja. Och jag jag betyder det betyder
3: inte. inte att jag måste avstå från åka skidor. Nej precis. Det är ju bra. Biologin ligger till grund. I viss mån så sätter det gränser för oss. Eller hur? Modern hjärnforskning visar att män och kvinnor processar känslominnen olika. Man har sett att olika delar av hjärnan responderar, alltså svarar på det. Och det här är viktigt ur jämställdhetssynpunkt. Ja. För forskning bedrivs fortfarande i huvudsak på män. Ja. Så att den här kunskapen är viktig framförallt för kvinnorna. Så att det ska bli korrekt. Liksom. Alltså vi, vi responderar inte på samma sätt som män. Nej. Och det vet vi i läkemedelsforskning. Ja, verkligen. Att Läkemedel som provas ut på män kan ju
2: nästan ha giftiga effekter på kvinnor. Jag fattar precis. Och nu ja. börjar vissa forskningar Fattar det också. Var kommer den här informationen ifrån, ska vi berätta det?
3: Ja, det finns, en, det finns ju många järnforskare som håller på med det här. Jag känner ju till en svensk järnforskare som heter Marcus Heilig. Och han har skrivit om det här ihop med andra järnforskare. Mm. Det, och Samling man,
2: Solun på det? Ja. Vad
3: man, heter den då? Den här boken som jag har tagit, den har Marcus skrivit. Den heter Hon, han och hjärnan och är på natur och kultur. Perfekt. Men det finns mängd alltså det finns, söker man på... Forskning om det här så finns det mycket, Hur mycket som helst. Ja. Så att jag tänker de som forskar på hjärnan, det här är ingen science mm. för dem. Marcus Heilig är inte bara någon liten forskare. Nej, det han är, är väl en...
2: Sällan har väl någon fått så mycket pengar som mm. han fick. Nej, här han tjänat. är
3: erkänd och han. Har... Internationellt. Ja, också. och så att det är, det är ingenting. Alltså kopplingschemat i hjärnan. Skiljer sig mellan män och kvinnor. Och det finns väldigt tidigt alltså. Hur tidigt har man sett? Tidigt, jag vet inte exakt åldern men väldigt små barn. Vilket tyder på, vilket skulle kunna bevisa att det faktiskt är biologiskt va? Mm. Det gör ju att vissa nätverk i hjärnan mycket lättare aktiveras. Och om ett nätverk i din hjärna aktiveras lättare och på en man så är det andra saker som aktiverar nätverket. Mm. Så blir det ju olika. Alltså, och man kan se att det hör ihop med sinnesintryck, kroppsrörelser. Skillnaden i hjärnans olika center, alltså det, hur de pratar, alltså hur de kommunicerar med varandra. Kvinnors hjärnor organiserade så att båda hjärnhalvorna snabbt kommunicerar. Mm. Det resulterar, resulterar i att kvinnor är överlägsna i förmågan till till exempel uppmärksamhet, mm. komplexa sociala stimuli, ord, ansikten och att läsa sociala situationer. För man har så mycket kommunikation mellan, mellan hjärnhalvorna.
2: Då har man sådana här trådbildningar- mm, yeah. Kommunikanter kallas de väl för. Men så gör det hos kvinnor. Ja. Däremot är ju män
3: överlägsna på att bearbeta spatiala problem. Ja. Alltså samt snabbt och effektivt alltså, hitta sinnesintryck kopplade ihop med motorisk respons spatial betyder... I rummet då. Ja. ja. Och om de har en snabbare, man kan tänka reflex eller vad det är. Mm. Och jag skulle tro... de kunna reagera jättesnabbt på ett olyckstillbud? Och så. Ja, eller fara.
2: Och fara hot och risk. Och ja.
3: det skulle ju kunna förklara till att man ibland upplever att män snabbare blir aggressiva.
2: Alltså det, För det är, är försvar. ja. Och de har mer muskler på kroppen, större muskler än vad vi kvinnor har. Precis. Och hur är mycket vi än
3: tränar så kan vi inte uppnå samma
2: kapacitet muskelmässigt nej, nej. som män. Men det finns en inordning helt enkelt som handlar i grunden nästan uteslutande om att överleva. Ja,
3: och vår hjärna är i grunden inställd nästan bara på det. Och det tycker jag visar, om du tar en bebis som är fyra minuter gammal, du lägger den på mammans
2: fötter, då kommer bebisen att kravla sig upp till bröstet.
3: Mm.
2: Hålla på, som man ju ser i lilla bebivagnen och sängen. Upp med benen, tryck med fötterna, tills de sitter fast med huvudet i någonting. Och då blir det lugna. Mm. Så jag tänker att vi kommer återkomma till det här. Jag tycker faktiskt att vi ska göra det i varenda avsnitt. Den här boken kan vi inte ta oss igenom den. Det vore ju jätteintressant. Det är ett mycket intressant ämne. Fantastiskt intressant. Och vi tycker inte att det här är kontroversiellt. För i våran värld har vi levt i den här världen jättelänge. Och all forskning och allt intresse vi har haft. Även för obstetrik förlossningar. Eller andra mänskliga yttringar. Eller bara beteenden. Eller psykologi. Så hamnar vi ju i samma gamla hjärna mm. och den är ändamålsenlig i våran Men den är inte så van vid alla moderna yttringar för den är rätt gammal hjärna. Den är gammal och det
3: kommer förmodligen, om vi sitter här om tiotusen år mm. <laughs> så kommer vi troligen att ha andra resultat. Precis.
2: För vi förändras ju. Mm. Och just då, om man kan lägga ner en del yttre ytterlighetsfunktioner och bygga upp lite ja. andra, mindre. Precis. Ja, alltså det är jätteintressant. Ja. Och järnforskningen har ju sista 30-40 åren fått en fruktansvärd skjuts. Ja. Eftersom man nu kan fotografera arbetet ja. i hjärnan. Det kunde man och inte. Och
3: för. vi får ju mer och mer fina metoder ja. att titta in i hjärnan medan den
2: arbetar. Just precis. Så. Fantastiskt. Ja. Vad roligt. Tack så mycket. Det var forskning så det heter Duga. Mm. Kan vi ta en sista fråga? Ja. Det gör vi på detta avsnitt. Vad intressant det där var Mona. Tack snälla du. Mm. Här kommer en superkort fråga. Hur hjälper jag mitt barn bäst? När hon känner sig kritiserad. När hennes ego blir sårat. Tyvärr fick vi ingen ålder på barnet. <tryck> vad ska man tänka? Man kan tänka så här. När blir en människa sårad och kränkt och liksom mår mm. dåligt det är nästan alltid i samband med kritik. Jag skulle inte säga att det är för att vi stoppar dig nu, nej du ska klippa på dig först och nu ska vi åka till parken och mormor mor väntar och bilen står och allt det där. Då blir man arg, det är någonting mm. annat. Men när man blir attackerad i någon form för mig ingår alltid en attack i att att bli kränkt och känna sig sårad mm. och att vara fel ja och kritik som levereras bör från föräldrahåll innehålla ord som anger att din handling var inte bra Precis. så här gör vi inte istället för att gallskrika är det du nu igen och igen ska du och hur och kan du glömma jäklar är väl alltid hela du är fel ja då skadar ja. man barnet. Lite inländat med lindat mamma. Men det är det första vi säger är. Granska dig själv. Mm. Vad är det som kommer ut genom mm. munnen på dig. Och pappa och syskon till det här barnet. Mm. Är det attacker på individen. Mm. Är det kritik mot jag är. Det är jag som är. Alltid är det jag. Mm. Då ska den här ungen vara ledsen. Och sårad. Mm. Det är jättehemskt att bli dissad Precis. som individ. Om det är en ett otroligt liten förnem liten dam eller herre som tycker att de är värda all uppmärksamhet och kärlek i världen och absolut inga korrigeringar. Då får man undra hur ni har uppfostrat barnet, eller fostrat mm. tycker jag är ett bättre ord, uppkommer de själva, sedan, men mm. fostra. Och då kan man undra om det är någon som är höjt i skyarna och alltid behandlad med silkesvantar och jämt, jämt, jämt får företräde och kallas för bortskämt på bonsvenska. Mm. För då blir man lite känsligare för att mm. någon plötsligt inte tycker att man är jordens salt- och mittpunkt.
3: Mm. Eller hur? Ja, alltså det är ju inte svårare än så att för mycket av någonting är inte så bra.
2: Nej. För lite är inte heller så bra. Nej. Så att vi hamnar i Och alla människor letar just efter den punkten. Det är lagom. Mm. Jag får ibland uppmärksamhet och beröm och ibland så får jag kritik Nej. fast det är inte så farligt. Men sen går vi mm. tillbaka. Jag kan bli så
3: ledsen och ibland ingripa faktiskt när jag går förbi. Du vet alla de här lådorna med godis som finns i varenda oh. butik. Mm. Ja, det vet jag. Och jag, jag tror faktiskt att vi har pratat om det här förut, du och jag. Ja, det är alltså en liten unge som står framför de här och gallskriker. Mm. Förstås. Ja. Och så hör man en förälder som säger... Det är väl märkvärdigt att du alltid ska ha godis. För du vill ju inte ha godis. Och jag blir tokig. Du vill ju inte ha godis. Du vill, det är klart att ungen vill ha godis. Ja. Och det måste man sätta sig ner och säga... Jag fattar ja. att du blir jättesugen när du ser det här. Men älskling... Du vet att i vår familj att vi godis bara på lördagarna. Men då ska du och jag gå hit. Och då ska du få fylla en liten påse med godisar som du vill ha. Men jag fattar att det är svårt för dig nu.
2: Och vi behåller fast i våran regel och det är väldigt bra för barnet att komma ur en sån kris han eller hon har ju en känslomässig kris som ja. är liten och den är mycket allvarlig. Ja ja men underskatta inte det och sen efteråt liksom ja det fick bli så. Och sen börjar de själva säga, nej för jag får bara på lördagar. Och det sätter sig. De och det fortsätter. Sig. Och så självtröstar mm. de sig och visar tecken på att bära på massa fina funktioner mm. innombord som gör att man mm. kan självtrösta sig. Mm.
3: Men det här att man mm. negligerar barnets reaktion. Eller
2: skäller ut då. Ja, alltså det, så här svårt är det när man är tre år. Ja. Jag tänker att om det här barnet är lite större, jag tror inte det, jag får en känsla av att det är en mm. liten unge på något sätt, men pratbar och så, mm. så tänker jag att efterhand, jag tycker ju alltid att det är en standardregel att man kommer tillbaka till barnet efter en sån här kris. Man kan inte prata med ett barn som krisar och blir ledsen Nej. och gråter och känner sig jättedåligt, dåligt. ska man bara vara bara. och humma lite mm. och säga jag är här hos dig. Mm. Och sen gå tillbaka och säga sådär: att När jag sa sådär, eller när vi gjorde så här, eller pappa sa så här, så blev du jättelässen. Man beskriver mm. vad som har hänt. Och då beskriver man med ord som stämmer mm. med situationen: mm. jättelässen, lite ledsen, något arg, så alltså man kan säga mm. vad som helst. För får de språket. Så behöver de sen inte ha de starka reaktionerna ja. hela tiden. Men det här handlar om att för hjärnan upprepa kanske 50 gånger innan mm. det börjar sätta mm. sig. Och jag tänker att det du gör nu. Det
3: är att du speglar barnet också. Det är det Så det handlar om. Jag såg
2: dig. Och du blev så ledsen. Det såg mamma. Jag såg dig att du blev ledsen. Mm. Och när barnet har hört det där tillräckligt många gånger, då kan de säga, som en flicka gjorde idag när jag var ute och åkte tunnelbana, så sa de, Jag är ledsen mamma. Har du märkt det? Ja, jag har märkt mm. det. <hållandet> Tyst, två minuter. Sen kommer en sång. Såra gullet. Urmysigt. Så sätt ord på vad som händer. Det är jätteviktigt om barnen erövrar språket så kan de Distinkt mm. säga vad de känner och tänker. Mm. Även om det tar några år innan det kan komma Eller rätt. Mm. Så att jag tänker att det viktigaste hjälpen är. Att jag är här. Jag är här hela tiden. Mm. Jag tröstar dig när det behövs. Mm. Och jag kan sen efteråt så gå igenom vad som är. hänt. du är älskbar. Ja. Får i resultatet då. Det behöver man inte säga. Nej. Ja. Det var dagens skördmånad. Det är jättemycket fina frågor. Ja. Fortsätt skriva till oss. Hela programmet bygger på era frågor. Mm. Och våra svar. Och vi vill väldigt gärna fortsätta. Det tycker jag är jättekul. Ja. Ut i solen. Ja. Ha det så bra. <laughs> Hej då.
1: Hej alla mamma och pappa. Skriv klart.